0: Ich begrüße Sie recht herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie an diesem Abend bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Eine weitere Folge steht heute an. Und das Interessante am Glauben, so ganz allgemein, ist doch, dass man ihn nie vollständig verinnerlicht hat. In einem Menschenleben, ja, da ergeben sich doch immer wieder neue Herausforderungen und Wachstumsprozesse. Man überdenkt und hinterfragt das bisher geglaubte noch einmal neu. So ist es vielleicht auch mit dem Beten, wenn man da immer auch wieder weiter wachsen möchte. In der letzten Sendung hier in den Highlights aus dem Neuen Testament haben wir uns ja in die Gebetsschule Jesu begeben, in das Vater Unser. Und in den Gebetsworten Jesu, da lernen wir immer besser Gott und auch uns selbst kennen, so Papst Benedikt in einem seiner Jesusbücher. Und durch diese Gebetshilfe wird unser Gottesbild dann auch nicht nur so subjektiv, sondern kann uns auch verwandeln und öffnen zu einer Begegnung mit diesem uns doch oft so fremden und geheimnisvollen Gottvater. Gottvater. Ja, wir dürfen überhaupt diesen Gott unseren Vater nennen, haben wir letztes Mal gesehen. Er will sich uns sogar selber schenken. Wie soll das nun gehen? Wir bitten ja doch oft um viele Dinge, die uns so ganz dringend erscheinen. Möge doch einfach vieles besser gelingen im alltäglichen Leben. Ohne Gesundheit können wir das Leben ja auch nicht bewältigen. Und ständige Missgeschicke oder Pannen und Pleiten, die zermürben uns. Oder sie hinterlassen auch das Gefühl der Ohnmacht oder behindern uns, überhaupt am Leben teilzunehmen, erschöpferisch zu gestalten oder die uns geschenkten Gaben auch in Ruhe genießen zu dürfen. Ja, so ist vielleicht das Bittgebet ein wesentlicher Ausdruck unseres Betens. Aus eigener Kraft können wir oft wenig bewirken, das merken wir ja immer wieder. So gesehen sind wir auf ihn, Gott, angewiesen, kaum sind nun die Worte des Vater Unser verklungen, geht es auch in der Bibel weiter mit der Frage, warum denn unsere Ausdauer und auch unser Vertrauen beim Beten so oft hart auf die Probe gestellt werden? Bittet und es wird euch gegeben, heißt es da. Aber warum lässt Gott uns denn oft so lange warten? Warum wird unser Gebet scheinbar manchmal doch nicht erhört? So, nicht zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Frage, zu dieser Sendung hier heute Abend. Herr Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet aus Köln. Sie sind Referent, Buchautor und als erstes natürlich Pfarrer. Schön, dass Sie hier heute da sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, wie ist das? Wie steht das mit dem Bitten? Das werden Sie wahrscheinlich auch oft in Ihrer Pfarrei oder im Pfarrleben, im Leben als Priester wahrnehmen und dass die Gläubige oft das Problem haben, dass sie bitten, aber eben das Gefühl haben, ja doch so ganz und gar unerhört zu bleiben, oder?
1: Das ist eine tatsächlich häufige Wahrnehmung, weil es ja auch eine ganz zentrale und grundsätzliche Frage ist, wie ich als Christ, lebe und was christlicher Glaube überhaupt bedeutet. Mein Verhältnis zu Gott, wie gestalte ich es und wie lebe ich es. Und ähm, hier ist natürlich tatsächlich dieses Phänomen und diese Erfahrung, wenn ich Gott bitte, dann werde ich gar nicht erhört. Gott spricht gar nicht zu mir und er erfüllt meine Bitten auch nicht. Bei dieser Frage muss man eben dann äh, zunächst fragen, wie beten wir eigentlich als Christen? Wie sprechen wir mit Gott? Wie kommunizieren wir mit ihm? Und da habe ich ganz oft den Eindruck, dass es in Wirklichkeit doch so ist. Wenn wir ehrlich sind, dann machen wir es doch so. Wir vertrauen erst einmal auf uns selber. Wir versuchen selbst eine Lösung zu finden. Wir sind gerne unabhängig von anderen Menschen, aber auch von Gott. Wir haben gerne alles im Griff und wir versuchen, unsere Sachen zu lösen und unsere Ziele zu erreichen. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo das nicht mehr geht, in höchster Not sozusagen, dann fällt uns ein, ach ja, ich kann ja auch den lieben Gott mal fragen. Und dann formulieren wir unsere Wünsche, unsere Anliegen, unsere Bitten, das, was wir brauchen und das, was wir gerne haben möchten, und sagen, lieber Gott, jetzt mach du mal. Sozusagen als wäre der liebe Gott eine Wunscherfüllungsmaschine, wo ich oben was reinwerfe, nämlich mein Bittgebet, und unten kommt die fertige Bitte heraus. Und äh, das ist natürlich im Grunde genommen eine falsche Herangehensweise, ein falsches Gottesbild und eigentlich auch eine falsche Art des Betens.
0: Und deshalb ist es auch immer wieder gut, da mal in die Bibel zu gucken, in die heiligen Schriften und zu schauen, was lehrt Jesus denn weiter. Er belässt es ja nicht einfach nur bei dem Vater Unser, auch wenn das natürlich ganz zentral ist, aber wie Sie sagen. Ja, brauchen wir das wahrscheinlich auch immer wieder neu oder müssen wir uns immer wieder neu mit diesen Fragen auseinandersetzen? Was ist Beten? Wie lebe ich? Wie gestalte ich meine Beziehung, mein Verhältnis zu Gott? Wie kommuniziere ich mit ihm? Sehe ich Gebet nur als Notnagel oder als tägliche, ja, als täglichen, so wie Sie sagen, gebrauchtmischwaren äh, Laden, wo ich äh, einfach äh, darum bitte, was, was jetzt gerade einfach alles wichtig ist und für mich ansteht und was ich brauche. Um einfach gut durch den Tag zu kommen, ist er einerseits auch berechtigt, aber andererseits, dass es dabei eben auch nicht stehen bleibt. Ja, deshalb laden wir Sie also auch heute wieder ein, mit uns gemeinsam die Heilige Schrift zu lesen. Und da sind wir jetzt im Evangelium nach Lukas. Da haben wir letztes Mal das Gebet des Herrn, des Vater Unser, uns intensiv angeschaut im elften Kapitel. Und da geht es dann fortlaufend weiter mit dem fünften Vers über das Gleichnis vom erhörenden Freund. Ich lese das jetzt und im Anschluss wird uns Pfarrer Filler dann auch einfach Erläuterungen dazu geben. Und da heißt es dann. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat um, und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, »Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten.« Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, »Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben.« Ich sage euch, »Wenn er schon nicht deswegen aufsteht,« und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Soweit hier die Verse 5 bis 8 aus dem 11. Kapitel bei Lukas, das Gleichnis vom erhörenden Freund. Also Jesus redet hier in einem Bild zu uns.
1: Ja, und dieses Bild ermutigt uns, dazu mit dem Gebet nicht nachzulassen und zudringlich zu werden, wobei man nochmal davor daran erinnern muss, was wir in der letzten Sendung auch schon gesagt hatten, als wir das Vaterunser betrachtet haben. Bei unserem, wenn wir unser Bittgebet formulieren, dann ist es oft so, dass wir bei uns anfangen. Ich denke daran. Was ich brauche, was mir gerade jetzt weh tut, wo ich Heilung erhoffe, wo ich irgendwie in einer Notlage bin, wo ich. Und es geht immer nur um mich, um mich, um mich. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz. Bevor ich darum bitten kann, dass ich das tägliche Brot bekomme und dass mir die Sünden vergeben werden, muss ich zuerst die ersten drei Vaterunser bitten im Auge haben. Nämlich, dass der Name Gottes geheiligt wird dass sein Reich kommt, dass es in der ersten Linie um Gott geht, das muss in meinem Beten immer den ersten Platz haben. Ich muss also, wenn ich bete, nicht so sehr davon ausgehen, um meine eigene Person, was ich glaube jetzt nötig zu haben, sondern ich muss einfach ähm, zuerst an Gott denken und ich muss darum bitten, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und ich muss einfach bereit sein, mich und mein Leben zu öffnen für sein Wort, für seinen Willen, für seine Weisung, für das, worum es Gott eigentlich geht. Das heißt, denn Beten heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass ich mein Leben öffne, meinen Alltag, meine Person, mein Herz, für Gott, ihn hineinlasse, ihn hineinnehme und im Grunde genommen sage, zeig mir, was dein Wille ist. Also nicht zuerst an mich selbst und an meine Wünsche denken, sondern zuerst darum bitten, dass Gottes Herrlichkeit sich offenbart, dass sein Name angerufen und gepriesen wird, dass sein Wille sich verwirklichen kann, auch in meinem Leben. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Gleichnis, von dem, das Jesus da erzählt, von dem, von dem Freund, der äh, um Mitternacht an die Tür klopft und äh, ein, ein Brot braucht. Und äh, da geht es eben darum, dass äh, Jesus sagt, ja, wir sollen auch nicht aufhören, Beten. Wir sollen zudränglich sein. Wir sollen lästig fallen. Das ist auf der einen Seite auch wieder eine ganz menschliche Art, wie wir mit Gott reden und ihn bedrängen und bestürmen sollen. Und er sagt ja, wenn der Freund nicht die Bitte erfüllt, weil er der Freund ist, dann wenigstens dann, weil es ihm lästig fällt, dass jemand da draußen an die Tür hämmert die ganze Zeit. Und genauso dürfen auch wir in unserem Gebet Gott bestürmen und bedrängen. Es ist dieser schreckliche Fatalismus, der bei vielen Christen auch im Denken anzutreffen ist, die sagen, ja mein Gott, der liebe Gott weiß doch, was ich brauche. Er weiß doch alles. Er weiß doch, was mir fehlt. Warum soll ich dann überhaupt äh, ihn noch bitten? Oder es reicht ja aus, wenn ich äh, einmal... Ähm, sage, lieber Gott, so und so, das brauche ich, das möchte ich gerne, dann ist doch, dann hat doch Gott das gehört und das, das reicht doch aus. Es ist so eine, eine gewisse Faulheit und Lässigkeit im, im Umgang mit Gott. Und das genaue Gegenteil ist hier der Fall, nämlich die Ermutigung und die Aufforderung, die wir auch im, im Gebet der großen Heiligen entdecken können, eine Kühnheit, eine Keckheit, die sich die sich äh, ermutigt fühlt, Gott zu bedrängen und zu bestürmen und der Gedanke, ich kann eben dem Himmelreich Gewalt antun, das ist ja auch so eine biblische Formulierung, ich kann dem Himmelreich Gewalt antun und ich kann Gott, kann Gott praktisch durch mein unablässiges Gebet ähm, in meine Hand bekommen und ich kann, ich kann ihn praktisch zwingen, äh, mich, äh, mich zu erhören und, und mir etwas äh, zu schenken und ähm, ich habe im Grunde genommen eine gewisse Macht auch, wenn ich unablässig äh, im Gebet bin und Gott bestürme und bedränge. Ja, das, ist so, das sind so zwei verschiedene Haltungen. Das eine ist so eine, ein Fatalismus, so eine gewisse Gleichgültigkeit auch Gott gegenüber, die sagt, ja, wenn Gott doch sowieso alles weiß, was soll ich mir da große Mühe geben? Und das andere ist, eine Art, wie sie hier im Gleiches beschrieben wird, eine Beziehung, ein, 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 äh, eine bewegte und leidenschaftliche Form des Betens, die nicht aufhört, Gott immer wieder anzurufen, die zudringlich wird, die ähm, wirklich sehr kühn ist und die äh, von, dem, äh, von, dem, von dem Glauben und von dem Vertrauen beseelt ist, dass Gott mich auch erhören wird auch wenn das nicht immer automatisch und sofort der Fall ist. Denn dazu, das gehört eben auch dazu, dass die Frage ist ja, ist das gut, um was ich Gott bitte? Ist das gut für mich? Das, das hören wir später noch in dem, mit dem, in dem Wort von dem äh, von der Schlange und dem Skorpion und dem Fisch oder Ei, dass das dass eben auch immer die Frage ist was, ist, was ist eigentlich für meinen Seelenheil gut und was und wie erfüllt Gott meine Bitten? Das ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal geht es darum, diese, ähm, diese Haltung einzunehmen, dessen, der an die Tür pocht und hämmert und der nicht aufhört und der wirklich zudränglich wird und dass ich auf diese Weise auch äh, im Gebet mit Gott sprechen kann. Dazu gehört auch der Bereich, dass ich mich beklagen darf. Es geht ja nicht nur um das Bittgebet, es geht ja auch darum, dass ich irgendwie ähm, sauer werde auf Gott, dass ich sage, wie lässt, warum lässt du das zu? Und Das ist eben auch in dem großen Gebetbuch der Bibel, in den Psalmen, da wird auch nicht nur Gott gepriesen und gelobt, da gibt es eben auch ganz viele Verse, aus denen die Klage und die Anklage und die Traurigkeit und das Gefühl der Gottverlassenheit sprechen, dass ich eben auch mit der ganzen Bandbreite meines Lebens, meiner Empfindungen, meiner Situation Gott bestürmen und bedrängen kann. Und das ist eigentlich das echte Christliche Gebet.
0: Das heißt also, in meiner ganzen Urwüchsigkeit, in meiner ganzen Originalität darf ich mich an Gott wenden, so wie dieser Freund hier, der wirklich nachts bei dem anderen Freund auftaucht und regelrecht unverschämt an die Tür pocht draußen. Weil er kein Brot hat und allein diese Unverschämtheit nimmt Gott jetzt hier zum Anlass, dass er sagt, ja, wenn es schon, wenn der andere drinnen nicht aufmachen will, weil das ganze Haus vielleicht wach wird, wenn man sich das aus damaliger Situation vorstellt, dann muss er vielleicht erst über die Kinder rüberlaufen, und die werden wach, das ganze Haus gerät in Aufruhr. Ja, dennoch, das schreckt ihn alles nicht nicht ab, den Bittenden und das ist ja bei uns oft so, dass wir uns gar nicht trauen, dass wir denken, oh je, kann ich, darf ich das jetzt in meiner derzeitigen Stimmung oder Lage, dass ich mich überhaupt mit dem ganzen, ja mal was mich da äh, vielleicht ausfüllt an Gott wende mit dieser Bitte. Aber offensichtlich geht es erstmal darum, dass jedes Gebet auch Gott erreicht und ähm, dass wir auch durchaus Ruhestörer sein dürfen oder ja, wie Sie sagen, fast unverschämt sein dürfen, dass Gott uns ja wie diesem Bittenden in der Nacht auch die Tür öffnet, zumindest uns erhört. Ja, oder wie Sie eben auch sagen, dass es um diese Haltung geht, um die Ausdauer erstmal an den Tag zu legen und nicht nicht gleich so in diesen Fatalismus zu verfallen. Oh, das bringt ja eh alles nichts. Und Gott weiß doch eigentlich sowieso, wie es mir geht. Aber offensichtlich ist das für uns Menschen, wichtig, dass wir in unserem menschlichen, äh, wie wir menschlich verfasst sind, dass wir so auch handeln und uns auch so an Gott wenden dürfen und nicht, ja, vielleicht auch meinen müssen, wir müssen erst überhaupt ganz heilig sein und ganz anders sein, bevor wir in Kontakt mit Gott treten dürfen. Das ist ja auch eine ganz verkehrte Sichtweise. Und Herr Pfarrer Filler geht es vielleicht auch so um, um eine Pädagogik des Gebetes, dass äh, Gott eben will, dass wir eine Ausdauer zeigen dass wir uns durch intensives Beten vielleicht auch stärker an ihn binden oder äh, vielleicht auch das Bewusstsein der eigenen Hilflosigkeit stärker bekommen, dass, wie Sie anfangs gesagt haben, wir meinen ja auch oft, ähm, das entspricht uns, dass wir selbstständig, eigenständig sind, alles selber machen wollen. Also dass mit dieser Ausdauer im Beten auch ein gewisses ähm, ja, Angewiesensein auf Gott zum Ausdruck kommt, und dann das nach, also umgekehrt ja auch wieder die, die Dankbarkeit Gott gegenüber erhört, dass das alles gar nicht so selbstverständlich ist.
1: Ja, auf der also, einen Seite ist es, es ist so, dass das Gebet, wenn wir es in dieser Form versuchen und betreiben, ja auch uns verändert. Dass es ja uns im, im Glauben formt und unsere Gottesbeziehung äh, lebendiger macht und äh, dass äh, Gott einen Gefallen auch daran hat, dass wir eben unser ganzes Herz hineingeben und äh, eine gewisse Ausdauer und Zähigkeit und, und auch eine, eine, eine gewisse Kühnheit an den Tag legen, ihn zu bedrängen. Und natürlich ist es eben auch die Pädagogik Gottes, dass er eben dadurch unseren Glauben lebendig macht, uns verändert. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch am Ende die Erhöhung eines Gebets umso wertvoller für uns ist, je mehr ich mich selbst dafür eingesetzt habe. Ja, es ist eben nicht dieser Automatismus, ich wünsche mir was und dann, es ist eben nicht wie die gute Fee, die sagt, du hast drei Wünsche frei und dann äh, darf ich mir was wünschen und das, zack, wird mir erfüllt. Das ist ja eben ein, eine, eine verzerrte und ähm, unchristliche Vorstellung. Hm, es eine, 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 Erhöhung eines Gebets, die aus einer, aus einem, aus einer Beziehung herauskommt, aus einem Vertrauen herauskommt, aus einem, ähm, aus einem dynamischen Geschehen herauskommt, wo, wo, ich eben das dran tun kann, dass ich eben nicht aufhöre, äh, Gott nahe zu kommen, ihm auf die Pelle zu rücken und, und, und ihn zu, be zu bedrängen und zu belästigen und immer wieder zu sagen so und so und, ähm, ja, das ist eigentlich genau diese, Pädagogik Gottes, die die auch uns am Ende zu, zu besseren Christen macht.
0: Also beten nicht nur als Tischlein deck dich Mentalität, sondern das Beten soll uns in eine tiefere Gottesbeziehung hineinbringen, eine Gottesbeziehung lebendig machen und ähm, auch Vertrauen stärken. Und das ist auch das Stichwort für die fortführende Stelle dann hier bei Lukas im 11. Kapitel Vers 9 vom Vertrauen beim Beten und da heißt es dann, Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Soweit diese Vers hier, diese Stelle aus dem Neuen Testament bei, Eva, äh, bei Lukas. Bittet und es wird euch gegeben. Also diese Mahnung zum vertrauensvollen Gebet. Da kommt jetzt noch die, der, ja, die Person des Vaters der dazu, wenn schon der menschliche Vater keine Bitte ausschlägt. Ja, um wie viel mehr wird es dann der himmlische Vater erst recht nicht tun, eine Bitte auszuschlagen?
1: Genau, das ist also nochmal jetzt äh, auf der einen Seite diese Zusage, diese Verheißung, diese Zusicherung, dass eben dass unser Gebet auch erhört wird dass es in diesen drei imperativen Bitten, Suchen, Anklopfen, da wird nochmal das Gleichnis von vorher äh, aufgegriffen, wir dürfen das Vertrauen haben, dass das Gebet auch erhört wird. Und jetzt mhm. wird man sagen, augenscheinlich ist es aber nicht der Fall, denn ich habe schon ganz oft um was gebeten und habe es nicht bekommen. Lieber Gott, macht er sich in der nächsten äh, Mathe, Arbeit, eine Eins schreibe, hm, ist keine Eins geworden. <lacht> Oder bitte macht, dass ich im Lotto gewinne. Oder lieber Gott, bitte äh, macht, dass mein Krebs weggeht. Bah. Gott erhört diese Bitten nicht. Es scheint jetzt eine Alterserfahrung zu sein, die eben diesem, dieser Verheißung widerspricht. Wenn wir aber den zweiten Teil mit dazu nehmen, dann wird es schon deutlicher und klarer. Da ist eben dieser Vergleich, die bösen Menschen tun ihren Kindern Gutes. Wenn der Sohn um einen Fisch bittet, dann bekommt er keine Schlange, die von der Form her mit dem Fisch vielleicht verwechselt werden kann. Oder das Ei und der Skorpion, da kann man sich vorstellen, dass der Skorpion zusammengerollt ist und von der Form her vielleicht wie ein Ei aussieht. Da geht es eben genau um die Frage, nicht nur in welcher Art und Weise beten wir, sondern auch um was beten wir? Was ist der Inhalt unseres Bittgebets? Und Gott ist eben der gute Vater, der uns keine Schlange und keinen Skorpion gibt. Und wenn wir um Schlangen und Skorpionen bitten, dann bekommen wir sie nicht, weil Gott es gut mit uns meint. Und das Ende heißt eben, der Vater wird uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist der Punkt. Das habe ich anfangs schon mal gesagt. Das unser Bittgebet darf nicht in erster Linie um uns selbst kreisen, um unsere Wünsche, die manchmal ja ganz töricht sind, wie der Wunsch um einen Lottogewinn zum Beispiel, oder Wünsche, die ganz selbstbezogen sind. In erster Linie geht es um den Vater, dessen Namen geheiligt wird, dessen Wille geschehen soll im Himmel und auf Erden. Es geht darum, dass wir zuerst an Gott denken und dass wir darum bitten, Vater, schenke mir den Heiligen Geist mit seinen Gaben, der mir hilft, deinen Willen zu erkennen. Und dieses Gebet wird erfüllt. Und dann darf ich davon ausgehen, dass Gott meine Bitten erfüllt, das hat er mir zugesichert und versprochen, wenn sie mir wirklich helfen, auf dem Weg zum ewigen Heil, wenn sie meinem Seelenheil dienen, wenn sie für mich gut sind. Gott erfüllt keine Bitten, die für uns schlecht sind. Ganz oft können wir das ja gar nicht überschauen und übersehen und äh, merken, äh, wo, unsere, wo die Erfüllung unserer Bitten uns hinführen würde, sage ich mal. Ja, das weiß Gott. Gott hat äh, das Gute für uns im Sinn und seine Vorsehung leitet uns auf unserem Weg und in unserem Bittgebet muss es grundsätzlich darum gehen, dass wir bereit sind, uns seinem Willen anheimzugeben. Und deshalb ist an erster Stelle hier genannt die Bitte um den Heiligen Geist.
0: Und er führt uns da auch so, ich sage jetzt mal peu à peu hin, weil wir das vielleicht im ersten Moment so nicht verstehen können und gibt uns Bilder auch mit an die Hand, dass wir das besser verstehen können. Aber man kann das ja auch vergleichen. Ja, wenn man morgens aufwacht, dann ist man ja so gleich in ja an den ganzen Dingen, die darauf warten, man ist, ähm, man hat manchmal so gewisse Scheuklappen auf, und man sieht eben wirklich nur noch das, was sich da zusammenbraut auf dem eigenen Teller und ist manchmal gar nicht in der Lage, irgendwie über diesen Teller hinwegzuschauen, dass es da auch noch was anderes gibt und ja, dann ist es vielleicht so wie am Morgen, dass man, dass man eben aufgefordert ist beim Beten auch erstmal den Blick nach oben zum Himmel zu wenden. Und von daher sich für den Tag auszurichten, eine Ausrichtung zu bekommen und die Dinge auch dann anders sehen zu können. Ja, und, und so ist hier auch wieder dieser Vergleich mit dem Menschen, der, wie Sie sagen, ja von Natur aus ist er böse, ist er schlecht. Das hört sich doch jetzt auch erstmal ein bisschen ähm, unbequem, unangenehm an, aber... Ja, so kleinlich zu sein, selbstsüchtig oder hart, hat sich auf sich bezogen, ist der Mensch und trotzdem gibt er dem eigenen Kind, schlägt er eigentlich keine Bitte ab, tun die Eltern ja eigentlich nicht, sie wollen ja wirklich alles für ihre Kinder tun, aber wie viel liebender, wie viel barmherziger von Natur aus ist Gott doch schon dagegen.
1: Ja, das würde, ich, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir mhm. keine Bitte abschlagen. Es ist ja eben nochmal ein Aspekt, auch hier der, dieses, dieser Worte, äh, dieser dass es in unserem Gebet auch immer um die Beziehung zwischen Kind und Vater geht. Das wird ja mhm. damals auf Kind und Vater. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich auch jetzt aus unserem Leben kennen. Eltern kennen das, Kinder kennen das, dass Kinder ja ganz oft sich irgendwas wünschen und bitten haben, aber die werden ja nicht alle erfüllt. Eltern setzen auch Grenzen. Eltern sagen auch, das geht jetzt nicht. Eltern sehen auch, das ist gefährlich. Eltern sagen eben auch deshalb Stopp und, und äh, ähm, erfüllen manche Wünsche und bitten nicht, weil sie ganz genau wissen, das ist eben für das Kind nicht gut. Und genauso aus, dieser, aus, aus unserer familiären Erfahrung, sage ich mal, können wir eben auch das können wir eben auch als Vergleich nehmen zu dem Verhältnis, das wir zu Gott haben. Er ist unser guter Vater und er hört auch nur dann eben die Bitten, die gut für uns sind.
0: Also die Bitten, an denen wir wachsen können oder groß werden können und nicht so das Naheliegende, dass ich jetzt ähm das Nächste äh, brauche, was ich mir vielleicht so dringend wünsche, wie ein Kind sich ein paar Schia wünscht oder keine Ahnung, was ihm diese vergänglichen Güter in Anführungsstrichen. Aber Gott hat hier noch Größeres eigentlich ähm, für uns vorbereitet, den Heiligen Geist, den Geist der inneren Heilung. Ja, dann insofern ist die Erhörung von Bitten vielleicht oft unsichtbar. Aber wie Sie sagen, wir überblicken ja wenig eigentlich, wie es weitergeht, wie es ausgeht oder warum Gott so und so handelt, damit wir zu mehr Wachstum kommen oder damit wir in eine tiefere Beziehung zu ihm auch kommen. Ja, bevor es jetzt weitergeht, hören wir eine Musik, denn gleich geht es um die Verteidigungsrede Jesu gegen den Vorwurf des Bundes mit dem Teufel und da mag man sich natürlich fragen, wie passt das denn jetzt hier in den Zusammenhang mit dem Beten? Seien Sie gespannt, es geht hier gleich weiter in den Highlights aus dem Neuen Testament nach der Musik. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er ist heute zu Gast bei Radio Hohre, bin den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir befinden uns hier mitten in der Pädagogik des Betens. Wie lehrt Gott uns beten? Wie lehrt Jesus uns beten im Vater Unser? Und weiter haben wir uns gerade beschäftigt mit dem Gleichnis vom bittenden Freund. Und ähm, mit vom Vertrauen beim Beten. Und wir hören jetzt weiter fortlaufend hier im Lukas Evangelium, 11. Kapitel, Vers 14, die Verteidigungsrede Jesu. Und da heißt es, Jesu trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hat, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Belzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Belzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitzer sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Soweit diese Verteidigungsrede Jesu gegen den Vorwurf des Bundes mit dem Teufel. Herr Pfarrer Filler, wie passt das denn nun inhaltlich hier rein, nach dem Blick zum himmlischen Vater, Jetzt gleich wieder den Blick nach unten in die Probleme zum Bösen hin oder wie soll man das verstehen?
1: Ja, nachdem wir jetzt die Teile über das Gebet und die Art des Betens ähm, gelesen haben, geht es jetzt äh, bei Lukas weiter mit der Auseinandersetzung des Herrn mit seinen Gegnern und ähm, es geht eben darum, wie die Menschen jetzt das beurteilen, was Jesus tut und wie sie reagieren auf das, was er bewirkt. Und ähm, hier eben seine Auseinandersetzung mit den Dämonen.
0: Also, Jesus wird vorgeworfen aus einem Stummen, also, Jesus treibt aus einem Stummen einen bösen Geist aus und die Gegner behaupten jetzt, er habe das im Namen oder mit der Macht des obersten Teufels sozusagen getan. Und, und Jesus widerlegt das, indem er sagt, ja, dann würde ja der Satan sich selber bekämpfen, so in etwa. Also es ist vielleicht gar nicht so unkompliziert, wie er das jetzt hier anführt und widerlegt. Was hat er da im Blick?
1: Ja, zunächst mal wird also deutlich hier, dass die Menschen erkennen, sie staunen darüber. Jesus hat die Macht über die bösen Geister, die Macht über das Böse. Er treibt den Dämon aus, der stumme Mann kann widersprechen. Dann sind aber eben jetzt, ist der Vorwurf, der erhoben wird, dass Jesus jetzt hier nicht in der Macht Gottes wirkt, sondern dass er eben die Macht des Bösen gebraucht. Baal Zebul, das heißt also auf Deutsch sowas wie Mistgott, ja, als Oberster, der als Anführer der Dämonen bezeichnet und er sagt, der Vorwurf lautet eben, Jesus handle nicht in der Macht Gottes, mit der Macht des Guten, mit dem Heiligen Geist, sondern er bedient sich eben hier der bösen Kräfte, er bedient sich der Dämonen, um diese staunenerregende Taten hier tun zu können. Und ähm, dann gibt es eben die anderen noch, die ihn auch angreifen oder in Frage stellen und sagen, äh, gib, gib uns ein Zeichen vom Himmel. Mach irgendwie ein Wunder, dass wir eben daran glauben können, dass du ähm, das aus dem Guten, aus Gott heraus handelst. Und das ist ja eben auch schon an anderer Stelle in, in, im Evangelium vorkommen, dass, dass die Menschen hier Zeichen Wunder und Wundertaten von Jesus fordern und sagen, wenn du uns Wunder zeigst, dann können wir an dich glauben. Das ist ja immer dieses Prinzip, dass es auf diese Weise nicht funktioniert. Jesus kann nur dort Wunder wirken und Zeichen tun, wo die Menschen bereit sind zu glauben. Das ist genau umgekehrt. Nicht erst kommt das Wunder und ich sage, boah, ist ja großartig, jetzt glaube ich, dass du der Messias bist, sondern umgekehrt. Ich erkenne Jesus, ich folge ihm nach, ich fange an zu glauben, ich bekenne ihn als, als Sohn Gottes und dann, wo der Glaube da ist, ist die Möglichkeit Wunder zu tun, weil Gott uns eben nicht durch wundersame Mirakel und spektakuläre Taten überwältigen und zum Glauben zwingen will, sondern Gott lädt uns ein zum Glauben und wo der Glaube vorhanden ist, dort können auch die Wunder geschehen, Dort kann, kann Gott auch äh, in unser Leben eingreifen, sozusagen. Und das ist der Hintergrund auch hier, ähm, dass, dass, äh, dass die Leute sagen, wir stellen dich mal auf die Probe, wir, wir glauben erstmal nicht an dich, sondern zeig uns erstmal, was du kannst, mach mal einige, einige tolle Sachen. Und mhm. Jesus antwortet jetzt darauf, indem er ein, ein Beispiel gibt, das er eben sagt, dass das, das Reich, das in sich gespalten ist, kann keinen Bestand haben, es wird zur Wüste werden und ähm, das Haus, die Häuser werden einstürzen und er sagt ihm, es kann ja nicht sein und das ist sein Argument und sein Beleg, wenn der Teufel gegen sich selbst praktisch kämpft, das, das macht ja keinen Sinn. Und äh, äh, deshalb ist es so, dass, 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 dass ich in der Kraft Gottes das Böse bekämpfe, dass das Gottesreich hier die Herrschaft des Bösen ablöst.
0: den Teufel durch den Teufel auszutreiben, macht keinen Sinn in der Tat. Und, und dann fragt er auch, durch wen treiben denn dann eure Anhänger den Teufel aus? Mit Anhängern sind jetzt da die, die Hohen Priester gemeint? Und da sagt er ja. weiter sie selbst, also sprechen euch schon das Urteil.
1: Genau, das, sind, das, ist, das ist eben auch diese, diese Praxis, die, die es damals gegeben hat, dass es eben auch andere Leute gab, die eben, das wird ja auch an anderer Stelle äh, noch deutlich, dass, dass die mir eben sagen, ach, das sind noch andere, die äh, uns nicht nachfolgen, aber die, äh, die Dämonen austreiben, auch in deinem Namen. Das waren manchmal auch so irgendwelche Zauberpraktiken, äh, die ähm, verwendet wurden, dass, dass es eben auch andere Leute gab, die eben sich berufen fühlten hier das Böse zu bekämpfen.
0: Und dann heißt es ja, weiter er treibt sogar den, ähm, die Dämonen durch den Finger Gottes aus. Was bedeutet das genau, dass das hier mit dem Finger Gottes, was ist damit ausgesagt? Also ja, der kleine Finger genügt schon. Wofür ja. steht das Bild?
1: Ja, das, der, äh, der Finger Gottes äh, taucht bereits im Alten Testament auf, wo er an die Wand schreibt, das Mene Thekel, wo eben hier auch deutlich wird, vorhergesagt wird, Gott besiegt das Böse und er macht dem schändlichen Treiben ein Ende. Der Finger Gottes ist eben ein Bild für die göttliche Macht, für die Gottesherrschaft, die hier auf Erden bereits anfängt und spürbar wird. und Das ist das, was Jesus tut. Er handelt aus der Verbindung mit dem Vater heraus, er handelt in der Kraft des Heiligen Geistes, er richtet die Gottesherrschaft und macht der Herrschaft des Teufels ein Ende.
0: Da ist ja dann auch oft vom Arm Gottes die Rede, oder heißt das auch dass hier auch schon die heilige Dreifaltigkeit in Arm, Hand, Finger sozusagen in dieser dreifachen Komponente angedeutet ist?
1: Das kann man sicher auch äh, dort hineinlesen vielleicht,
0: ja. Und dann weiter geht es ja dann noch mit dem Vergleich ähm, des, des Hauses oder Palastes, der durch Bewaffnete verteidigt ist, der dann, wo er sagt, ja, das kann eigentlich nur durch einen Stärkeren überwunden werden. Aber soll man jetzt daraus den Schluss ziehen, dass sozusagen das Böse auch so eine große Macht hat oder dass man sagen kann, ja, Satan, der bewacht irgendwie die ganze Welt, aber Christus ist letztendlich doch der Stärkere.
1: Genau, das ist eben die Aufforderung, die ja auch äh, am Ende dann in einem Satz nochmal zusammengefasst ist, dass Jesus uns sagt, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wer nicht für mich, ist es gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also, es geht darum zu sagen, ja, ich stelle mich hundertprozentig auf die Seite des Herrn. Ich kann zwar versuchen, ohne Jesus mein Haus zu bewachen und meine Leute zu bewaffnen sozusagen, aber dann kann es sein, dass das Böse mich überwindet. Wenn ich aber auf der Seite des Herrn bin und wenn ich auf der Seite Jesu bin und wenn ich sage, ich entscheide mich für sein Reich, dann äh, kann im Grunde genommen ähm, das Böse mich nicht überwinden.
0: Gibt es da aber nicht noch eine andere Stelle, die so eigentlich etwas anderes aussagt oder das eben auch gar nicht so radikal formuliert, wenn ich für mich, ist es gegen mich? Hatten wir das nicht kürzlich auch hier in den Highlights aus dem Neuen Testament?
1: Genau, es gibt noch einen, einen, einen ganz ähnlichen Aussprache, der das genaue Gegenteil besagt. <lacht> aber das ist eben ein jetzt immer situativ unterschiedlich, um was es geht. Und hier geht es darum, dass, dass Jesus auffordert, dass wir in dieser Frage, nämlich die Herrschaft des Bösen gegen die Herrschaft Gottes, das Reich des Satans gegen das Reich Gottes, das anfängt auf dieser Welt, das bereits angebrochen ist, dass wir uns hier auf die Seite des Herrn stellen müssen. Da gibt es eben keine Zwischentöne, da gibt es keine, keine halbherzigen Möglichkeiten. Ähm, hier müssen wir eine Entscheidung fällen, und an der Seite des Herrn stehen.
0: Ja, lassen wir das nochmal ausklingen und weiter in uns arbeiten bei einer Musik. Und dann schauen wir uns noch die fortlaufenden, fortlaufende Stelle an, wo es dann um den Spruch vom Rückfall geht. Also gleich nach der Musik geht es hier weiter in den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler und wir laden Sie ein, auch jetzt noch gerne zur Bibel mit uns zu greifen, das Evangelium nach Lukas Kapitel 11 aufzuschlagen. Und da schauen wir jetzt in den Vers 24 hinein, wo es um den Spruch vom Rückfall geht. Da heißt es, ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Soweit diese Mahnung dieser Spruch vom Rückfall. Das heißt, Gott lässt Satan weiter gewähren? Oder wie ist das genau gemeint hier in dem Bild, Pfarrer Filler?
1: Auf der einen Seite ist äh, die Botschaft des Herrn, dass er uns befreit von jeder Herrschaft oder Abhängigkeit vom Bösen, dass er, äh, ja, Anteil gibt am Gottesreich und an der Gottesherrschaft. Und hier wird noch einmal eben eine Warnung äh, ausgesprochen, dass auch wenn wir uns auf die Seite des Herrn stellen, auch wenn wir ähm, bereit sind, Jesus zu folgen, dass, dass das aber nicht heißt, dass man dann nicht mehr Anfechtungen und Versuchungen ausgesetzt ist. Und dass es eben auch sein kann, dass äh, natürlich das Böse und der Böse, was lässt Gott zu, dass er eine gewisse Einflussmöglichkeit in dieser Welt hat und dass man eben auf der Hut sein muss und achtsam sein muss, dass nicht auf eine andere Weise, dann ist natürlich hier auch sehr ähm, bildlich, sag ich mal dargestellt, sehr, ähm, ja, fast schon poetisch möchte ich sagen, der unreine Geist und, 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 und auf eine sehr vermenschlichte Art und Weise, der durch die Wüste wandert und den auch sieben Spießgesellen holt, die auch noch mitkommen und am Ende alles noch schlimmer machen. Ein Bild möchte ich sagen dafür, dass der Mensch immer anfällig ist für die Versuchungen des Bösen und dass eben auch man nicht sagen kann, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich es geschafft, Jetzt bin ich ein Christ, jetzt bin ich gläubig und ich äh, brauche nicht mehr achtsam zu sein und wachsam zu sein, sondern eben gerade Menschen, die jetzt besonders nah an Jesus sind, da ist natürlich auch die Fallhöhe besonders hoch, wenn sie der Versuchung zum Bösen erliegen. Siehe zum Beispiel Judas oder Petrus, das sind natürlich Apostel, die jetzt, am Ende äh, auch dem, der, der Versuchung erlegen sind. Und das ist natürlich dann immer noch schlimmer, als wenn man eben jetzt kein Apostel ist oder wenn man eben nicht äh, tief im Glauben steht. Ähm, und da ist natürlich äh, immer eine, eine Wachsamkeit, eine Achtsamkeit gefragt, dass ich mir immer bewusst sein muss, ich muss immer darf mir nicht sicher sein, dass ich als Christ mit Christus verbunden bin Mir und ich kann, kann äh, gar nicht mehr fallen. Das ist immer die Gefahr, vor der hier gewarnt wird.
0: Hm, und wie Sie sagen, diese sieben Geister, die ähm, Spießgesellen, wie Sie so ein bisschen belustigend auch sagen, das ist ja hier fast so mit Sympathiegewinn geschildert, dass die dann äh, ja noch ein bisschen um sich herum sammeln und dann noch in das Haus zurückkehren. Hört sich ja fast so ein bisschen verharmlosend an oder wie wir vielleicht das oft auch denken, ja, lieber gehen wir den bequemeren Weg und die dürfen sich da bei uns auch einlisten. Äh, vielleicht schließen wir da manchmal faule Kompromisse, weil wir doch vielleicht auch, ähm, das sehr unbequem ist. Gerade die Aussage hier, dass es dann am Ende schlimmer wird als vorher mit Menschen, ähm, wenn man sich vorher, also ja, für, ich sage mal, für Gott erschien, ersch entschieden hat oder wir sehen das ja auch auf den heiligen Biografien, ähm, dass die Erwählung manchmal so ein Exponiertsein mit sich bringt, äh, dass die dann, also je näher der Mensch an Gott steht, umso mehr ist er dem Angriff Satans ausgesetzt, ist die Frage, so wird das oft dargestellt und ähm, davor schreckt man ja dann lieber gerne mal zurück und denkt, denkt dann auch ja, dann, dann dann lieber doch nicht.
1: Ja, das ist eben die äh, bleibende Herausforderung, die für jeden Christen da ist und die eingegangen werden muss. Ich darf eben, muss eben das, und da kommt jetzt auch wieder und zugute, was wir gerade über das Gebet gehört haben, ich darf eben nicht nachlässig werden, sondern ich muss immer daran denken, Gott zuerst, sein Wille geschehe. Ich soll bitten um den Heiligen Geist. Und wenn ich das tue, und wenn der Heilige Geist in mir wohnt, und wenn ich in der Freundschaft mit Jesus lebe, dann hat die Herrschaft des Teufels und des Bösen keine Chance. Es ist aber keine, kein Punkt, den ich erreichen muss, wo ich sagen kann, jetzt habe ich das erreicht, jetzt bin ich damit fertig, jetzt kann nichts mehr passieren, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, eine Beziehung, eine Dynamik, in der ich mich immer wieder von Neuem bemühen muss, in der ich nicht nachlassen darf, in der ich... Äh, zudringlich werden soll, in der ich um diese Freundschaft mit Gott ringen muss und äh, immer wieder das Gebet erneuern muss, denn sonst kann es durchaus passieren, dass ich eben auch äh, der Versuchung äh, nachgebe und das Böse wieder in mein Leben hineinlasse. Also hier die Mahnung und Warnung des Herrn zur Achtsamkeit, die Aufforderung unablässig zu sein, die Aufforderung nicht den Mut zu verlieren, und immer wieder äh, um den Heiligen Geist zu bitten.
0: Hm. Und vielleicht auch die Aufforderung, da nüchtern zu bleiben. Denn es gibt ja dann auch wieder so Tendenzen, wo man sagt, ja, jetzt vor großen Hochfesten, da hast der Satan besonders am Wirken und dann sieht man alles nur noch unter dieser Brille. Jedes Missgeschick äh, wird dem dann zugeordnet und dann äh, verfällt man vielleicht in so ein Denken, wo man dem Teufel eigentlich auch viel zu großen Raum einräumt und nicht erstmal nüchtern sieht, was man selber betreibt, oder?
1: Genau, das ist ja in dem, bei der Behandlung dieses Themas, wenn wir von Dämonen sprechen, wenn wir vom Teufel sprechen, wenn wir vom Bösen sprechen, ähm, sowieso immer angeraten, hier eine gewisse Nüchternheit ähm, äh, zu bewahren und jetzt nicht sich so schnell in solche Dinge hineinzusteigern. Natürlich auf der einen Seite glauben wir an die, an die Existenz des Teufels und der Dämonen. Sie wird ja auch eben hier in der Heiligen Schrift äh, ganz, ganz oft äh, auch belegt. Aber man muss eben sagen, der Teufel ist auch wie ein Kettenhund, der eben, dem man nicht zu so nahe kommen soll. Und wenn man eine Distanz dort hält und bewahrt, dann braucht man auch nicht in unnötige Sorge zu verfallen. Das muss man auch ganz klar sagen, dass man sich hier nicht... Ähm, irgendwie reinsteigern soll, sondern eben hier eine, eine Wachsamkeit, eine Nüchternheit hat und einfach ein, ein gutes Gottvertrauen. Und dann ist das Haus des Lebens, sage ich mal, mit Jesus und dem Heiligen Geist gut geschützt und wird bewahrt.
0: Ja, sehr schön. Und um diese Haltung und dass wir diese Haltung auch ähm, immer wieder neu und gut einnehmen können, da würde ich Sie jetzt einfach noch um ein Gebet bitten und um den abschließenden Segen, vielleicht ganz besonders in diesem Anliegen, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, sehr gerne. Gott, unser Vater, noch bevor wir Dich suchen, bist Du bei uns. Bevor wir Deinen Namen kennen, bist du schon unser Gott. Öffne unser Herz für das Geheimnis, in das wir aufgenommen sind, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. Nicht, weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern, sondern weil du Gott bist segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute hier uns ähm, ja wieder einige Bibelstellen, die Heilige Schrift ein bisschen auch erklärt haben, nahegebracht haben, gedeutet haben, dass wir ja, da einen besseren Zugang auch dazu haben, eine bessere Haltung im Gebet auch wieder einnehmen können. Vielen Dank dafür, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Herr Frafilla, bis zum nächsten Mal sozusagen. Auf Wiederhören. Ja, und wenn ich sage bis zum nächsten Mal, dann auch heute klang ja da mal ein Verweis auf das Alte Testament an und auch diesen das Minetekel, was Sie angesprochen haben, das haben wir ja auch schon einmal hier in dieser Sendung behandelt. Das heißt, es gibt auch die ganzen Folgen der Highlights aus dem Alten Testament. Die können Sie auch noch im Podcast suchen. Da müssen Sie ein bisschen scrollen und können sich die anhören. Die gibt es aber auch als Buch im FE Medien Verlag. Sind die erschienen, auch das können Sie sich ja gerne bestellen. Ich
1: danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.